0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. ¿Por qué esta
1: canción, por qué esta pieza de, de Cohen... ...para tarjeta de presentación de, de este proyecto?... ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene esta, esta historia?
0: Difícil pregunta. <ríe> y fácil al mismo tiempo. A ver, claro, la, la, la pregunta sería, quizá, ¿por qué, la, ¿por qué se ha incluido en el disco? Quizá <ríe> la, la primera pregunta. <ríe> sí, ¿no? sí, 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 no, sería la previa, ¿no? la que me viene, ¿no? O sea, es una canción que realmente me gustó desde que salió, o sea, del momento cero que salió. Y lo raro es que realmente me gustaba la canción porque la producción no tenía que ver con, ni con lo que me gustaba en general a mí, ni, ni lo que estaba pasando, o sea, porque... Es, oh, la, la canción del año me ¿no? 87 88 o 88, 88 88 standards. y me atrapó la canción o sea es que me encantaba esa frase tan tan potente no esa, esa fuerza visual de first within Manhattan then within Berlin no o sea es aquello cuando resumo un poco cuando cuando uno está enamorado no que, que lo puede todo no o sea tomaré
1: el mundo entero ¿no?
0: lo, lo voy a coger no y, y esas frases me, me encantaban. Y me gustaba la canción, aunque la producción te digo estaba lo más alejada posible de lo que a mí me podía gustar en aquel momento. ¿no? ¿Por qué fue elegida como single? Eh, eh, yo tenía varios eh, eh, temas de presentación. Era, era complicado mm, presentar este proyecto porque si me inclinaba por un lado, pues iba a ser quizá, quizá muy obvio, algunos temas pueden ser muy... Y bueno, bueno, esta gente está haciendo...
1: Más previsibles, ¿no? Sí, lo, 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 lo de una, siempre, sí, claro. Siempre, bueno, han
0: hecho algo de lo, de lo que hacían hace 30, 40 años. Y claro, no era representativo de lo que era el disco. El disco esconde otras cosas detrás, como podemos ver, ¿no? Sí, sí. Entonces quería ya de, de saque... Bueno, hicimos una pequeña presentación previa, muy, 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 muy de redes. Y la verdad es que me ayudaron un poco algunos amigos. O sea, yo hice una reunión aquí en el estudio, donde estamos hoy, de, 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 de varias gente de... de por pues decirlo clásicos de, de Barcelona o sea de prensa de amigos íntimos no eh, de, de algún local de... bueno gente muy, muy muy cercana a mí y les puse una escucha del disco no y les pregunté qué os parece no
1: con qué empezamos no exacto, con qué abrimos con qué es, con qué presentamos ¿no?
0: exacto y hubo un par de personas con mucho peso que eligieron ese tema ese tema y eso me decidió bastante también. yo era uno de mis temas ...y esto me, me acabo de decir.
1: De. Oye, visto lo visto... Eh, ...¿tú eres más de Berlín o eres más de Manhattan?
0: Pues mira... ...antes era más de Manhattan... ...pero hace tres años estuve en Berlín... ...y claro, Berlín ha empezado a subir puntos... ¿no? En, 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 el, ...en la clasificación... ¿no? ...pero quizás sea un poco más de Manhattan... ...al final... ¿eh?
1: Morata and Sorolla, taking a break... ...encantado de compartir este ratito contigo... ...igualmente Manolo... Aquí estamos eh, conversando con eh, Aurelio Morata, eh, la, el 50% de este dúo que os encontráis, nunca os habéis perdido porque tenéis un recorrido durante tantos y tantos años, y ahora os encontráis para hacer este proyecto ¿eh? uh -huh. que estamos compartiendo aquí, un proyecto donde os dedicáis a pasear por distintas canciones de distintas épocas, de distintos ritmos, de distintas melodías que no tienen nada que ver, porque alguien podía pensar, hombre, esto es del tupé, 40 años después siguen con lo del tupé, siguen con lo del tupé. <risa> con menos tupé. Siguen con lo del rockabilly, pero sin embargo vosotros aquí lo que hacéis, Aurelio, es una es una, una compilación de canciones de distintos eh, estilos, de distintos eh, momentos. Es decir, que no es un homenaje a los clásicos del rock o a los clásicos del rockabilly, pero sí desde, desde vuestra óptica, de, uh -huh. de, con vuestras gafas. ¿no?
0: Uh -huh. A ver, yo mm, eh, personalmente... A nivel musical he sido muy ecléctico siempre. O sea, no me he cerrado a nada, ¿no? no sé, quizá ahí. Hay... O sea, no, quizá no estoy abierto al reggaetón, ¿no? <risa> al trap. Al Pero al trap, esas cosas, ¿no? Pero en general, en la música, o sea, um, nunca he sido un fundamentalista de, de, del, del rock and roll y el rockabilly como, como otra gente ha sido o nos podía ver desde fuera, ¿no? O sea, desde el principio reivindiqué mi amplitud de miras en la música, ¿no? O, o sea. Si me gustado pues otros, otras cosas el, el soul, la psicodelia en, en general me gustan las, las buenas canciones ¿no? y los buenos artistas y los buenos compositores y de aquí te puedo meter pff, desde Elvis hasta Prince o sea, o sea es que me gusta o sea, mucha música muy diferente, o el jazz o el cool jazz me encanta, o sea, Chet Baker o pff, es, es, claro, es, es innumerable lo, 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 lo que cabe en, en mi maleta y bagaje musical ¿no? Entonces, eh, claro, tienes que elegir uh, 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 cuando haces un proyecto, un frame. Imagínate que ahora dijeron, no, ahora voy a hacer un tema como Prince, otro tema como, 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 como Cole Porter y otro tema como B.B. King. O sea, o sea, me gustan todos, pero, pero no, no voy a hacerlo como ellos, ¿no? Entonces, tienes que elegir un frame, ¿no? O sea, un campo de juego, ¿no? Entonces, a la hora de hacer este proyecto, me volví a mis raíces en cuanto a... a, a, a a campo de juego, o sea, decir, bueno, voy a hacerlo con un contrabajo, una batería, eh, mínima batería, semi-batería casi, y una o dos guitarras, ¿no? Y temas que me gusten, que sean, que, que sean buenos temas, que yo admiro, voy a meterlos en este campo de juego, a ver si soy capaz, ¿no? Hay temas que que ya estaba en ese campo de juego, un tema del Elvis pues ya estaba ahí, ¿no? O sea, y, y he rayado casi el cover porque yo me apetecía hacer casi un cover, pero si podía acercarme al original, era un poco un reto, ¿no? Uh -huh. un poco a, a estar cerca de Elvis, ¿no? Pero hay temas, por ejemplo, pues, pues un tema de Bobo y pasarlo a este campo de juego, pues era un reto, ¿no? Y, y, y me apetecía, o sea, eran dos retos diferentes, ¿no? Y este ha es un poco el juego, ¿no?
1: ¿Y te costó convencer a Moisés en esta historia o no?
0: O sea, cuando yo tenía el proyecto hecho, pues, pues le dije, oye, ¿te apetece? O sea, y simplemente le puse la maqueta y dijo, sí. O sea, ¿Quieres tocar la batería? ¿Quieres ¿toc tocar la batería? <risa> ¿Eh? Estaba loco por tocarla el hombre. Y ahora la toca con, con, con muchos proyectos, ¿no? Pero le apeteció mucho, o sea, no, no, no hubo ningún, ningún problema en ello.
1: Hace 40 años, ¿no? Que tú, con, otra, con otros, pues es más el proyecto Rebeldes y tal, ¿qué, qué, qué, qué queda de, de todo aquello en, en, vuestro, en vuestro corazón, en vuestra mente? Eh? Pues, te puedes ver, pensar, hace 40 años... A ver, es que son 40 años, amigo.
0: Sí, a ver, a ver eh, Rebeldes fue la, la, la vía que nos ha dado la oportunidad a, 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 a tres chavales a, a estar en el mundo de la música, porque al final un día lo, lo hablábamos con con Carlos, ¿no? O sea, gracias a Rebeldes pues pues seguimos en la música, ¿no? O sea, fue el vehículo que nos nos, nos posicionó ahí porque gente que, que toca bien y que, y, y que son buenos músicos y grandes artistas y mejores y, y, y superlativos y que luego logran no, no triunfar en muchos y, y, y es una pena, ¿no? A veces coges un tren y ese tren te lleva a un sitio y dices, ostras, mira, pues, pues, pues como lo puedo coger, yo que sé, Charlie Watts con los Stones o... O yo qué sé, o rico estar con los Beatles, ¿no?
1: Decía lo sea, que hay en una canción, ¿dónde estabas tú en el 77? Entonces, si uh. le cambiamos esto al 79, ¿tú te acuerdas dónde estabas en el 79?
0: Perfectamente. ¿Sí? Sí, lo del 79. No, no, mira, yo una cosa que tengo bastante buena, y a veces no me acuerdo muchas cosas, no sé sí qué pasó en aquel concierto, estuviste ahí, bueno, pues a veces no me acuerdo. Pero tengo una referencia muy clara de, de, de los años. ¿Ah, ¿no? sí? sí? Sí, sí,
1: ¿Cada año lo vinculas algo? ¿Lo, sí, lo, sí, ¿lo sí, sí. Mira,
0: incluso el loquillo cada vez que escribe un libro me llama para decirme, oye, en tal año, ¿cuándo fue? Mira, ahora mira, él está acabando de escribir un libro ahora, ¿Mm -hmm. eh, no sé el tercero que hace y siempre son, son sobre Barcelona o sobre la movida o sobre eh, qué pasó y tal. El, el que está haciendo ahora va sobre la Barcelona preolímpica, ¿no? me ha llamado un montón de veces para preguntarme en qué fechas pasó aquello. Oye, en el año 85, ¿cuándo se casó Carlos? ¿Cuándo pasó esto? ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a aquella fiesta y pasó aquello? Y en eso tengo bastante claro la, las fechas. ¿eh? Y en el 79 fue el año, en, yo me acuerdo este año, que tenía 18 años, con Carlos nos conocimos, Carlos entró en una banda que se llamaba La Granja Azul, que se convirtió en Los Rebeldes, y mi parte fue en septiembre o octubre, cuando me llamó para entrar de, de guitarra rítmica, en Los Rebeldes, porque se había ido uno de, uno de los componentes a la mili, en, la, en la, lo que era la banda seminal de Rebeldes, ¿no? En finales del 79 hicimos el Magic de Barcelona, que era sí, un festival de una semana, sí, sí. Que, se celebraba, que cogimos como leitmotiv celebrar el 25 aniversario de del rock and roll y estuvimos una semana en el Magic. Aquello nos catapultó ya a la, a la prensa mediática y todo esto. a llevar la
1: atención y a partir de ahí... Exacto, ya, y, y ahí
0: y a los dos meses es cuando hicimos la ruptura y ya eh, nos quedamos Carlos, Moisés y yo para ya disparar a los rebeldes como, como lo que fueron posteriormente.
1: ¿Rebeldes, rebeldes del todo?
0: Bueno, era, era quizá lo que ahora en los antisistemas, éramos nosotros entonces.
1: <risa> lo que pasa es que, claro, eh, si nos situamos hace 40 años, Aurelio, ¿tú te imaginabas que acabarías eh, cogiendo una canción de Frank Sinatra y canturrearla? En absoluto. <risa> Amigo mío.
0: En absoluto, no, 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 claro, en aquella época, claro, Frank Sinatra para mí era, era, era mis padres, ¿no? O sea, pero yo, eh, luego, claro, eso vas evolucionando en la música, vas entrando en otros terrenos, y ya en los años 90 me, me empezó a dar el gusto por las Big Bands, Count Basie, eh, entré en el mundo de los crooners, ¿no? Tony Bennett y Sinatra, y bueno, empecé con Sinatra y con, bueno, y con todos los crooners, ¿eh? Sammy Davis, eh, Dean Martin… Y la, ya digo y el mundo de las Big bands y me encantó todo aquello y...
1: y por qué esta pieza del gran repertorio que tiene te pasa a esa pieza que es del año 65 estaba estaba mirando concretamente con ese disco característico esa portada con ese sombrero sí, que tiene es, es fantástico ¿no? es,
0: es, ese disco es que claro ese disco cuadra mucho con, con la edad que tengo ahora. O sea, el, el Sinatra lo, 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 lo grabó que tenía más o menos mi edad o no sé si algo menos incluso. O sea, esa letra a él le venía al pelo, ¿no?
1: Y a ti te viene al pelo? pelo ahora, ahora ¿no? mismo. No, no siempre ahora.
0: me ha gustado esa canción, ¿no? O sea, es, es una canción fantástica. Tú sabes que, que Sinatra descubrió esa canción y en, conduciendo en un coche y, y el, el tema que había, lo había grabado Kingston Trio. O sea, el, el compositor es un tal Edward Drake, un compositor, punto. La grabó Kingston Trio, la publicaron. ...no pasó nada con la, con la versión de Kingston Trio... ...era una canción más bien folky, ¿no?... ...y va, la escucha Sinatra y dice... ...este tema es para mí... ...o sea, es que la letra estaba hecha para él, ¿no?... Y entonces la grabó con... ...con toda la orquesta y todos los arreglos... ...maravillosos que hay ahí, de violines... ...incluso yo, en mi versión... ...que, es, que, que se podría decir que es una versión... Eh, ...como si lo hubiera hecho un poco... ...un arreglo un poco Chris Isaac... ¿eh? <ríe> Me di cuenta luego, no, no lo dicen anterior y fue una cosa, pues te digo, ostras, me ha quedado con su De hecho, Chris Isaac, ¿no? Hay arreglos de guitarra que están basados en los arreglos de los, de los violines de, de, de la versión original de Sinatra. Lo que pasa es que pasado con una guitarra no se nota. Pero bueno, te, te, te estoy hablando ya de, de pequeños trucos.
1: No, perfectamente, perfectamente. Claro, estás hablando de la canción y lo que hacemos es escucharla.
0: When I was certified. It was a very good year It was a very good year For blue girls Of independent means We ride limousines Their chauffeurs would ride When I was 35
1: La nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido. Si hacemos una traducción literal del Taking a Break, del el nombre que habéis puesto a este, este proyecto... Es, es algo así como tomaros un descanso, tomar un break, un, un tiempo de...
0: Ahora empiezo a dudarlo ya.
1: No, no pero, pero yo digo que, que la, la, si, si cogemos la, la traducción <risa> sí, literal, sí, 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 sí. es ese juego de palabras intencionado también, aquello de decir, de, bueno, nos tomamos un respiro, vamos a coger canciones que nos gustan, mm. eh, como comentabas antes, que son de distintas procedencias, y como nos gustan, y ya está.
0: Eh, tú sabes que nada es absoluto, siempre hay porcentajes, ¿no? eso es siempre un cóctel, ¿no? El título de, de Taking a Break me vino a la, a, 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 completamente a, a la mente cuando vi la foto. O sea, ese, ese punto así como relajado en un sofá. Eh, la, Con la trabajo, portada, la, la, la guitarra, disco. la batería. Sí, el sofá es como el rojizo, si rojizo, después sí. de una sesión de grabación o de un concierto nos, nos estuvimos relajando, tomando un respiro. Pero tenía la segunda lectura, la segunda lectura profesional, ¿no? De decir, eh, en mi vida... Eh, yo me dedico a la música como productor, estoy trabajando siempre en un club... Y hace tiempo que he pensaba, estoy siempre trabajando para los demás, haciendo arreglos para este, tal, pensando en, en conceptos para otros artistas, ¿no? Y, ¿no? y no trabajaba para mí, o sea, entonces... Estoy diciendo, me voy a tomar respiro para para, 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 para mí.
1: Hacéis una selección de 14 canciones, 14 historias, ¿no? uh -huh. que al menos en, en el disco tienen un orden, luego evidentemente alguno la, las escucha o las o las coge como, como, como quiere, pero en el, en el CD el orden tiene algún sentido, tiene algún sentido, o sea, ¿tiene algún, alguna voluntad intencionada de decir, arrancamos con esta y acabamos con un instrumental.
0: Pues mira, tú lo has dicho. Solo tiene sentido el principio y el final. Pero lo que... que hay en medio es lo que dicen. Empieza bien un concierto y acabalo bien. Lo que pasa en medio da igual. O sea. Pero que me llama
1: la atención que cogáis un tema de los, bueno, de los fantásticos de, de Cream y hagáis una versión cortita de poco menos de de dos minutos y además instrumental. Amigo Yo claro, lo yo Hombre, aquí los crims De la versión A ver a, ver a Aurelio a Que es lo que ¡Ole! hacen y digo, pu, 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 y digo No cantan Malditos, <risas> malditos Intencionado también sí, 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 ese, sí, ese, era, ese guiño, ¿no?
0: Sí, exacto Esa canción Para mí Lo mejor es el riff de, 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 Es el riff O sea, porque Realmente la melodía De la voz pues, ¿qué Entonces eh, eh, Lo empecé a tocar con el contrabajo Y, y desarrollé pues, un concepto instrumental Y dije, mira, lo voy a dejar como guiño final Del disco, o sea, como que el pequeño bonus track Incluso lo había cortado, era un poco más largo ¿no? Pero como era instrumental Al final decidí dejar, dejarlo Así un poco más corto ¿no? Pero es, es un guiño de decir, bueno, un homenaje Al riff del Sunshine of Your Love Y sobre el, y además Es un homenaje a Eric Clapton Que también es uno de mis guitarristas favoritos ¿No? Perdona y, y empezar el disco con el tema este de, de, de Bob Dylan 200 Ways All Right es porque era la primera canción que maqueté de, del disco, ¿no? Y marcó un poco el sentido de ese disco. O sea, al, al hacer el primer tema y salir lo que salió es cuando me dio la chispa para decir esto, esto, esto va aquí algo, ¿no? Y pum y tiré para adelante, ¿no? Y entonces dije bueno pues es la que empieza el disco y es, que es la que marca un poco el tono del disco. Y then I used to sit a why I'm traveling on. Don't think twice it's all right.
1: también eh... Colocáis ahí a Richard Howey, que es un hombre nuevo, no es un clásico de los años 70, de los años 80, sino que es un es un rockero de los de ahora. Sí. Este guiño este también, con voluntad de decir, esto del rock, o del rock and roll o del rockabilly más convencional, tiene creatividad a día de hoy, no no hay que estar siempre con el con el retrovisor, con el espejo. Me
0: has pillado. <risa> Totalmente, hombre. Alguien, que, alguien que, lee, que, lee, que lee, que lee, que lee Los Caminos, ¿no? Es, exacto. Es, es que para... Um, Richard Howley para mí es, es el, el, el rockero de la década, o del siglo XXI, que de la década del, del 2000, para mí es, es el artista favorito mío. ¿eh? O sea, eh, tiene un par de discos maravillosos, ¿no? The Ladies' Bridge y, y el, el Coast Corner, ¿no? un disco fantástico, Aparte, entonces, que, que, que decían que era un poco el, el Roy Orbison moderno, ¿no? También, ¿no? Y, y era decir, este tío está haciendo, lo que dices tú, un rock and roll ahora, pero que suena tan fresco y como si fuera hace 50 años y, y es, es de ahora ese tío. Precisamente la canción que he tomado la he ralentizado, le, le he cambiado el... el la, la métrica, porque es un 4x4, está pasado a 3x4, no, perdón, un 6x8, y está hecho como si fuera una, una, una balada cincuentera, ¿no? O sea, si, si miras el original y miras el que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero era poner, decir, ese tío tiene tanto valor ahora como lo podía haber tenido en los años 50, o sea, ponlo donde quieras. Pero Richard Howley es un tío que realmente eh, chapó. O sea. <música> Set you apart, and there's nothing here to bind you. There's no way for life to starve, But do you know that tonight the streets
1: are Morata y Sorolla, ¿quién tiene de jugador y qué tenéis de pintor? Porque Morata es un jugador de fútbol y Sorolla es un pintor, entonces. ¿quién? A ver, ¿quién, ¿quién quién, le da más a la brocha y quién le da más a esto del, del, del fútbol? O ni una cosa ni otra. Ni Mosés es eh, futbolero, ni tú tampoco eres pintor, ¿cómo va? ¿Cómo va el reparto de funciones este aquí? Bueno, perdona,
0: yo estaba mucho antes que ese Morata. ¿eh? <risa> yo recuerdo cuando era pequeño, o sea, cuando tenía, no sé, aquello, tú tienes 5, 6 o 7 años, ¿te acuerdas que había los listines telefónicos? ¿Sí? Y me miraba cuántos no, Moratas había en Barcelona. Y, y había así, o sea, mis tíos, eh, no, mi, mi padre y cuatro más, ¿no? Y, y, y Morata, durante muchos años no se oyeron Moratas. Y de pronto hace como, no sé, siete, 8 años, de pronto sale un Morata por aquí. Y Morata y yo, Joder, ya, pero espera, eh, Morata, yo estoy antes que el del fútbol, hombre.
1: ¿Eres futbolero tú por eso? Lo había
0: sido. Lo había de, sido. De, de pequeño quería haber sido... Y no se me daba mal jugar al fútbol, ¿no? Mm. Pero luego me dio la fiebre de la guitarra, chico. Y creo que fue peor para mis padres.
1: Lo de Moisés no sabe si a si él... Es, Moisés es de no, pi, no pinta ni vamos. No pinta nada, ¿no?
0: No, pero me parece que, que algo me dijo que, que no sé de dónde venía su nombre. Mira, no, te lo explicaré.
1: ¿Cuarenta años manteniendo el tipo, manteniendo el tupé?
0: Hombre tupé tenían bastante más antes. Pero vas con el tupé todavía. No, bueno, aún queda. A mí cuando el el la gente dice ¡Ostras! ¿Te queda menos tupé? Digo, sí, pero oye, yo la, la, la botella siempre la veo medio llena, tú. O sea, porque la, la mayoría
1: tiene mucho menos que yo, ¿eh? Pero claro, 40 años... Hombre, eh, Hoy
0: día también hay gente que se va a turquía, se pone que te cagas, ¿eh? O sea, tremendo,
1: <risa> <risa> tremendo. Digo, eh, eh, 40 años ha cambiado todo ha cambiado la música, ha cambiado la industria, hemos cambiado todo, ha cambiado la, la sociedad. Un ¿Todo desastre. es más fácil o ahora es, es más complicado? Es decir, si tú te, te pones ahora, y dices, hace 40 años cuando arrancamos Los Rebeldes, lo que nos costó, ahora, 40 años después, u, u, ¿hubiera sido más, más fácil, Aurelio, eso? ¿O, o es...?
0: No. Yo, yo creo que, que tuvimos mucha suerte. O sea, que tuvimos... Y aparecimos en el momento oportuno. ¿Qué pasó? Que, que cuando salimos Los Rebeldes en el año 79 tenemos como unos marcianos o sea y eso es bueno porque tío, tío, hostia, de dónde salen esos tíos? chavales de 18 19 años que no lo hacíamos mal tío, coño, chavales 18 años suenan, no o sea, tienen energía suenan bien afinaditos o sea más, tenemos un cantante más que, que lo hacía muy bien Carlos, un tío con una voz privilegiada y, y tocando rock and roll pero, pero de dónde sale esto porque claro no lo hacía eso no lo hacía nadie o sea, aquí que había la música layetana, uh -huh. eh, las orquestas tipo cómo se llaman estos la platería. la platería, había salsa layetano, cosas así incluso algo de rumba con gato pérez incluso mi en madrid tampoco había mucho rock and roll no y al ser los primeros y, y, y pegar fuerte y, 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 y sorprenderos ¿Qué es? ¿Qué es con tu p es pues claro este, esto el que pega primero pega dos veces
1: eso ahora es más fácil no
0: yo creo que ahora es más difícil. Bueno, es que ahora... O sea, no estoy con tu pelo y la gente les da igual. O sea... Es que, es que ahora, ahora... ¿Qué has de hacer para para destacar? Es que muy complicado. Yo creo que ahora está mucho más difícil. No es que estuviera fácil entonces. Nosotros tuvimos la suerte de hacer algo diferente. Porque yo, yo recuerdo mucha gente de aquella época y de los que empezamos, eh, compañeros o colegas de, de, de bandas que salían de Barcelona, de New Wave o... Que es que prácticamente Que, que yo recuerde Solo queda en la cresta de la ola Loquillo uh -huh. Que también, bueno, un poco de la misma onda que nosotros Naturalmente y, 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 y Manolo García uh -huh. que también nos conocíamos porque empezamos todos juntos Además, claro. este, coincidimos de, en compañía de discos y en, en compañía de management coincidimos todos
1: Claro, estamos en tu estudio aquí en Barcelona es decir que tú, tú también tienes ese conocimiento y esa vivencia de la parte de la industria de la, de la música de la otra parte, es decir uh -huh. la creatividad, la uh -huh. producción claro, todo eso, la técnica lo ha, cambiado todo, lo ha cambiado todo pero ¿hay más talento ahora? O Aurelio, tú que estás relacionándote con. con no sé, es decir, o, o, o los medios se hacen más eco de supuestos talentos que luego al final se va un poquito entre las manos.
0: No, no creo que haya más talento. ¿No? El talento, yo creo que debe haber igual talento en el siglo XVI que ahora. <risa> o sea, cuando hay talento, hay talento y punto. ¿no? Eh, a ver, lo, lo, lo que ha pasado con la tecnología es que, que ha hecho posible que gente, cualquier, cualquier hijo de vecino pueda eh, presentar sus proyectos o, 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 sus, o sus obras de arte, ¿no?, si se puede llamar ese, a, bueno, o sus discos o sus canciones o lo que sea, ¿no?, o sea, o sus fotografías, o sea, la tecnología permite eso, en concreto, en el mundo de la música, pues, pues, eh, los estudios de grabación estaban casi o sea, eh, solo a, al alcance de, 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 de pocas personas, porque esos medios de producción están en manos de las grandes compañías. Tú solo podías ir a un estudio de grabación si una compañía te ponía el dinero. O sea, nosotros cuando, cuando presentamos nuestra primera maqueta, mira, la primera maqueta de Rebelde se grabó aquí, en este estudio donde estamos ahora. ¿Eh? ¿Sí? <ríe> Curiosamente, sí, este estudio pertenecía en los años 70 al maestro Albert Moraleda y Emi y, y, y Odeon me parece que no, o fue Ego Musical que era la editorial de Emi nos pagó una maqueta a los rebeldes para venir aquí y grabar unos temas para presentarlo a la compañía primero querían saber el grupo si sonaba en un estudio o sea oh, los rebeldes sí estos tíos suenan suenan por la prensa y hablan bien de ellos ¿no? te envían un estudio pagan nosotros no podíamos pagarnos un estudio lo pagaron ellos eh, pasado esto aún hicimos otra prueba de los estudios de la Emi Odeon a grabar otra maqueta allí o sea es como los Beatles cuando fueron a hacer los, lo, lo, la prueba de los estudios de la EMI. Pues, entonces era así.
1: El proceso era... El... El proceso. Había, era? Una,
0: había una criba, o sea, o pasabas esta criba y te decían, bueno, ese tío sirve y le, claro. le vas a grabar un disco, o tú no, no sacabas un disco, ni loco. Hoy en día cualquier hijo de vecino coge, se compra un ordenador y una tarjeta de sonido y tal, y con un poco de habilidad en su casa se graba un disco. Uh -huh. ¿Será bueno o será malo? A, 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 oye, hay discos geniales hechos en casa, ¿eh? O sea, hay gente con mucha habilidad y con mucho talento que hace fantásticos. Y que entonces, entonces no podés disfrutarlos, y ahora sí que se puede disfrutar de ellos. Pero también hay cosas que dices, madre mía. Trozos de vida, trozos de radio.
1: Manolo Garrido. Oye, este proyecto de Muerta Sorolla, en los escenarios, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a sonar? ¿Qué, ¿Cómo lo tenéis va sonar, pensado? Va a sonar, va a sonar de muerte. Oh, mira, <risa> no Digo, ¿cómo va a sonar? Me refiero cuál es el, el, el concepto. ¿Es el mismo planteamiento con, sí. con ese planteamiento tan 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 sencillo, pero al mismo tiempo tan contundente que tenéis en la, en la grabación? O sea, uh -huh. no le vais, a, no, no tienes ninguna idea de, de cambiar radicalmente, sino el repertorio es ese, ¿no? El repertorio eh, es, este, es este, más, más un, poco, un
0: poco aumentado porque hay, hay que llenar un poco más de espacio de tiempo. Y, y claro, cuando estaba ya a mitad di de disco, uh, que yo había grabado casi todas las guitarras y, y con trabajo y muchas las baterías, claro, a, a la hora de pensar en el, en el directo, digo, tengo, tengo una tercera pata aquí. O sea, y entonces eh, pensé en guitarristas que pudieran... Eh, Hombre, los guitarristas que no falten. Entonces digo... <risa> Aquí hay que buscar un guitarrista que, que pueda cumplir esto, un guitarrista aparte que, que puede hacerme coros, porque había, había grabado los coros también, y, y, fue, y, y tenía nombres de la gente que conocía, ¿no? Y yo, pero bueno, este está ocupado, este, este toca bien la guitarra, pero no hace coros, este tal, ah, se me estaba complicando la cosa, y fue una casualidad que eh, revisitando un, un correo, una newsletter de una radio que me envió, me envían newsletters de discos, eh, por casualidad, miré y vi el nombre de Miguel Talavera, ¿no? Que había publicado un disco como Miguel Talavera Trío. Fui a su página web y, y dije, ese tío es, es el que nos encaja perfectamente, ¿no? Además, su página web es Miguel Talavera Fingerpicking, ¿Ah? un hombre maestro de, 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 del, del arte del, del, del fingerpicking, ¿no? Y, y entonces lo dije a Moisés, digo, oye, creo que tenemos a la persona que, si quiere, o sea, si él, si él quiere, de, que nos encaja perfectamente en el proyecto. Y entonces dice, hombre, este, este Miguel lo conozco, dice, y yo aparte he tocado con él. Digo, sí, pues, y digo, ¿tiene su teléfono? Dice, sí. Así de sencillo también, Sí, ¿no? sí, sí, y lo llamé a Miguel, o sea, no, si, lo habría, si no lo habría localizado por otro sitio, o sea, <risa> lo contacto. Y llamé a Miguel digo, oye, ¿por qué no te el estudio? tal no, no os conocí personalmente, pero bueno, me reconoció enseguida, hombre ¿qué tal? Bum, bum. Bueno, buena onda, vino aquí, le, le puse los temas, digo, hay esto, ¿te apetece? Y le encantó la idea, y le dije, oye, ¿por qué no para empezar participas en un par de temas en el disco ya para que ya te introducimos, no? Me dijo que, que encantado. O se ha puesto un par de, 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 de guitarras fantásticas en el disco Y, y se ha convertido en nuestro tercero, tercer hombre Tercer hombre, <ríe> el tercero, tercer hombre el, el tercer hombre El tercer hombre
1: Oye, acabamos la conversación Entonces yo había pensado <coughs> Si acabar con la pieza de eh, En recuerdo de Tom Petty o, o, la de Buddy, o la de Buddy Holly Tú la eliges, amigo mío
0: A ver, Tom Petty o Buddy Holly Va, pon a Tom Petty, que a dijo le ha sonado un poco más a algunos sitios. Tom Petty, aparte, aparte que fue uno de los de mis referentes cuando Montéor los vagabundos, entonces Tom Petty no era muy conocido en España. Yo Tom Petty eh, lo conocí cuando se su primer disco, con aquella portada fantástica que era al fondo negro y aquella cara burlona que ponía él con el rubito así y tal, cara de así de, eh, de, de pillastre, ¿no? Y ese disco ya me impactó cuando salió O sea, bueno, sacó aquel singelazo Que era American Girl En el año 77, ¿no? Que me acuerdo que lo pinchaba a José María Pallardó. Hombre Hola Pops. Hola Pops, ostras, yo aquel programa no me lo perdía. No, el Clan de la el Una. El Clan de la Una y al Mil por Mil. Intenté escuchar los dos programas. Bueno, yo aprendí mucho en, aqu en aquellos programas ¿no? de música y allí conecté con Tom Petty. Y luego años más tarde, luego una época me despisté un poco, pero el segundo disco no, no fue tan promocionado y lo recuperé y ya cuando sacó me el tercero o el cuarto disco, ¿no? Y luego a partir de ahí, cuando monté los Vagundos, uno de mis referentes fue Tom Petender Heartbreakers. Quería te digo, era una banda aquí que no era muy, muy reconocida en aquella época, luego con los años, bueno, bueno, dando prestancia y reconocimiento.
1: Bueno, pues eh, nos quedamos con esta pieza, precisamente, el Year so Bat, ¿eh? una de las piezas que conforman este Taking a Break de Morata y Soraya. Eh, Señor Aurelio, ha sido un placer compartir este ratito. Bueno contigo y igualmente gracias y hasta la próxima y recuerdos a la guitarrita a la guitarrista que no se nos escape el guitarrista por ningún lado de ¿eh? tu
0: parte el próximo lo traemos porque te puedo reír mucho con él <risa>